0: В поисках страны мечты едем дальше. Путешествия дают силу, наполняют, заставляют посмотреть на мир по-другому и наконец найти себя. Находясь в тех или иных местах, мы понимаем, да, это то самое место силы, счастья и реализации, место мечты. Какое оно, ваше место мечты – тихое и спокойное или шумное и оживленное? Критерий выбора у каждого свой. Здравствуйте, я, Катя Че, буду обсуждать с героями выпусков основные аспекты, которые необходимо знать всем, кто планирует переезд. И, возможно, каждый для себя найдет ответы на волнующие его вопросы. В поисках страны мечты едем дальше. Сегодня у меня в гостях жительница прекрасного Балканского государства Болгария, известного своим ярким и ласковым солнцем, бесконечными пляжами с чистым песком, полезным для здоровья климатом, красивыми пейзажами, величественными горами. Юлечка. Юля, здравствуй. Юля.
1: Катюша, здравствуй. Как настроение? У меня замечательное настроение, погода прекрасная, а, голубое небо, голубое <смех> небо, солнышко с утра, пение птиц, как раз а, то, что с самого утра день Держит. делает
0: а, да, улыбчивым и радостным. <смех> Замечательно, Юль, ну давай вернемся с тобой в тот день, с чего все началось и ты приняла решение о переезде, да? а, Что послужило стимулом к переезду?
1: А, ну, у меня история, это не то, чтобы я спонтанно взяла и приняла решение, помониторила там, да, что, uh -huh. вот, допустим, в Болгарии будет э, как-то хорошо мне жить. Нет. У меня такая романтичная история любви. Oh, ну ты же вот, так поэтому прекрасно. я, да, поэтому я э, поехала, помчала за любимым мужем. Вот, ну, то есть э, переезд был достаточно спланированным, вот, потому что изначально у нас... Э, мы долго встречались, потом предложение, потом оформление официального союза здесь, в Болгарии уже. И поэтому все это было планомерно. Ага. Тем более, все это время занимала подготовка документов еще, чтобы я смогла переехать. А. Вот. И как только документы были готовы, я на ближайший самолет и первым рейсом была у мужа.
0: Ой, какая красивая а? романтика. Юль, а? скажи, пожалуйста, были какие-то проблемы при оформлении документов?
1: Нет, я не скажу, что были проблемы, просто нужно было четко, конструктивно узнать у всех, во всех службах, что для этого нужно было. Поэтому мы были подготовлены, собрали пакет документов. Сначала я собирала пакет документов в России, муж собирал пакет документов здесь, для того, чтобы мы все уже одним пакетом в посольстве подали документы на получение визы Д. Mm -hmm. вот. И в срок, который заявлен в посольстве все в рамках было сделано там в течение 40 дней. Я получила визу Д и после уже улетела.
0: То есть сколько это получается? В течение 40 дней, да, оформление всех документов
1: было? Но Если, если, на, если говорить про получение визу Д, то это 40 дней я визу делала. Но прежде чем я сделала визу Д, а, так как я меняла фамилию, у нас был официальный брак, да, то есть вот мы заключались здесь. Mm -hmm. ага. А я приехала в Россию, я сначала а, после нашей росписи и заключения гражданского брака, ну то есть здесь он официальный, да, вот это гражданский брак mm -hmm. в Софии я поменяла все свои паспорта, все свои документы в России, все это я делала через госуслуги, mm -hmm. вот, практически онлайн, но я могу сказать, сколько у меня точно этот период занял, потому что мы в октябре расписались, в начале ноября я подала все документы, mm -hmm. и 15 июля я уех... улетела, 16 июля я улетела в Болгарию. Mm -hmm. ну, это вот, получается, mm -hmm. вот, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, и вот ну, практически 9 месяцев, ну, как бы да. же ребенка. переезд. Можно было, наверное, и побыстрее, но так как я все документы вообще меняла, абсолютно все, и паспорта, и паспорта. поэтому это вышло вот таким вот образом. Мы делали мы это как бы все ну так, ну не торопясь, не в срочном порядке, а просто в режиме вот онлайн и так далее.
0: Угу, понятно. Поясни, пожалуйста, что такое
1: виза D? А, да, виза D, она нужна мне была для того, чтобы я смогла пребывать здесь, на территории Болгарии. То есть благодаря этой визе я уже здесь в миграционной службе, так, так скажем, с этими документами получаю разрешение и получаю личную карту. То есть, это получается вид на жительство. То есть, вид это на... как mm -hmm. бы такое а, да, то есть, пере... такое промежуточное действие, прежде чем получить вот вид на жительство. Mm
0: -hmm. То есть, мы понимаем так: для того чтобы переехать, сначала нам нужно получить вид на
1: жительство, если кто-то собирается проживать, да, в, в этой стране. Mm -hmm. Да, все, все верно, да, mm -hmm. вид на жительство. Ну, если ты не турист, вот если именно проживать собираешься, да. Mm
0: -hmm. Что нужно э, для получения Пмж в дальнейшем? Ну, после вида на жительство, да, э, можно претендовать на Пмж, я так понимаю.
1: Они ну, это разные совершенно uh -huh. как бы вещи. Я могу сейчас вот просто рассказать, что uh -huh. вот э, перечень, э, что нужно для получения визы Д. Uh -huh. И вот после какие действия э, были у меня сделаны. После ВНЖ идет Пмж,
0: а потом можно претендовать на гражданство, я так понимаю. Вот для того, чтобы, допустим, вот, получить статус гражданина, да, чтобы получить статус гражданина после ВНЖ,
1: ты можешь претендовать на это? Значит, здесь несколько есть mm -hmm. Вот Первое – это по этническому происхождению. Mm -hmm. То есть если я по национальности болгарка, mm -hmm. да, то есть это одно условие. Mm -hmm. Если э, лицо предоставляет э, интерес государству, то есть это спорт, культура, искусство, ну, например, да? Mm -hmm. То есть э, то, что я буду представлять интересы государства, я буду интересна как э, физлицо для государства. Mm -hmm и по времени пребывания официального проживания. И, ну, вот, если нет кровных родственников, то 7 лет. Если есть кровные родственники, то 3 года. Угу. Вот, то есть. Но это от 7: и то есть, у нас вот есть примеры. А, что человек ждал 20 лет, грубо mm -hmm. говоря. Это, mm -hmm. это гражданство после того, как уже 20 лет пожил, бизнес, налоги и все вот эта история. Но, тем не менее, от 7, а вот когда по факту дадут, это уже mm -hmm. а, ну, совершенно другие цифры. Ага, понятно. Вот. То есть... И для получения ПМЖ получается, что ну, также нужны веские основания государства, Это, например, рождение ребенка uh -huh. или прожить на территории Болгарии более пяти лет с ВНЖ уже. Uh -huh. то есть вот. А ВНЖ получается вот, вариант по замужеству там и по работе, то и есть по... два варианта. Вот у меня в данном случае ну как бы по замужеству.
0: Через какое-то время ты можешь претендовать на гражданство, получается? Я тебя правильно понимаю. Да,
1: ага. да могу, можно претендовать вот, в срок, вот начинается, получается, если, если нет кровных родственников, то от 7 лет. Если есть, то от ну, 3 лет. Ну, например, рождение ребенка, да, это подразумевает кровные родственники. Если, допустим, по европейским законам, муж и жена не являются а, кровными родственниками, то, допустим, а, рождение ребенка это уже подразумевает мать и дитя и ребенок, да, М -м -м. это уже кровные родственники. Ага. И после рождения ребенка как э, ты, по истечению трех лет, да, можно претендовать. Вот, как интересно. То есть,
0: варианты есть. <с <с Ю, mm -hmm. Юль, а есть какой-то сайт, где можно посмотреть перечень документов? Или какую-то вот эту информацию необходимую
1: нашим слушателям? А, ты ссылочки можешь дать? А, ну да, естественно. Это, во-первых, в России есть посольство Болгарии. Ага. Вот, то есть, там есть весь перечень документов. Ну, можно туда приехать, можно на сайте узнать. Mm -hmm. вот, вот именно для жителей России. Для жителей. Вот, то есть в Москве, в Питере, да. Ну вот я в Питере подавала документы. Вот поэтому, да, естественно, на официальном сайте посольства Болгарии в Петербурге можно этот список весь полностью найти. Там нужна запись будет потом все это и, и так далее. То есть... Угу. Ну, очень похожая система, в принципе, как и у нас в наших структурах. Ну, информация, конечно же, доступна.
0: Угу. Хорошо. Посольство Болгарии в Питере. Хорошо, в описании эпизода дам ссылки, о которых мы говорим. Едем дальше. А, скажи, пожалуйста, ты приехала, встретила тебя солнечная Болгария, вот. И дальше вопрос такой. Уровнем жизни, с недвижимостью, каким образом вообще происходит покупка недвижимости? Просто в некоторых странах это как аукционный метод. Например, да, у нас в России спокойно можно да, первичную, вторичную, загородную недвижимость. Вот как происходит покупка недвижимости в Болгарии?
1: Ну я лично пока не покупала ничего, mm -hmm. но по-моему здесь все также можно купить свободно без каких-либо аукционов. Возможно, они тоже есть, mm -hmm. вот, Но также первичная, вторичная, загородная недвижимость, да. И, возможно, какие-то нужны условия для этого. Ну я имею в виду для иностранцев и для того, вот, допустим, как я, да, то mm -hmm. есть какие-то условия, возможно, нужны. Ну способы, ну такие же, как у нас. Mm -hmm.
0: А скажи, пожалуйста, сориентируй, если да, возможно. Мы приехали в Болгарию, и э, пока еще не знаем э, ничего про недвижимость, хотим арендовать. Вот примерная стоимость аренды, там, от до, чтобы как-то ориентироваться? А,
1: ну, где-то средняя цена аренды будет 500 евро. То есть это тысячу левов на местные болгарские валюты, mm -hmm. да, лев болгарский. Mm -hmm. а, Где-то вот средняя цена вот такая вот будет. Можно, конечно, найти дешевле, можно найти на подороже. Там все в зависимости там, от квадратуры, mm -hmm. да, от метража там квартиры или апартаментов, или это что-то будет, загородный дом какой-то. Ну, вот средняя, наверное, цена, я думаю, что вот такая вот будет.
0: Ага. А средняя цена, это, ну как, однокомнатная или что это такое? Ну, примерно за Ну, двухкомнатная штуку, тоже комнатная. берем, среднюю тоже, тоже. две комнаты, да. Две комнаты, средняя стоимость. Угу. А э, коммунальные услуги, вода, отопление, интернет, э, как все это входит в стоимость, или так же, как у нас в Российской Федерации, оплачивается
1: отдельно по квитанциям? Да, конечно, все отплачивается отдельно. Коммунальные услуги, то есть вода, электричество, все это отдельно оплачивается по счетчикам. Uh -huh. вот. И где-то в среднем в месяц, ну вот на такую среднюю квартиру, ну может там 2-3 комнаты, вот это где-то будет 200 евро, 250 uh -huh. вот, коммунальные. То есть это и вода, и электричество сюда войдет. Ага. Интернет. Ну, то ага. есть все полностью вот, как все бы, коммунальные вот, платежи услуги. Да? да, все коммунальные платежи. Где-то вот, так, вот такая цифра будет. 500 плюс 200, ну, то есть в среднем 700 евро. Да, ага. да, да,
0: где? Ну, 750, может быть. Ага. А, вот. а, так... Средняя цена такая. Ага. Так, понятно. А помещения как отапливаются? Газ
1: или электричество? Нет, в основном электричество, конечно, да. Uh -huh. В основном газа здесь практически нет. В основном электричество. Вот, в основном электричество. Uh -huh. А что в квартире? И, ну, есть те теплоэнергоцентрали, еще есть. Ну, вот это водо... uh -huh. водное отопление. Вот, но это тоже, смотря в каких домах. То есть, uh -huh. ну вот, мы пока больше я наблюдаю электрическое, отопление везде.
0: Uh -huh.
1: Поняла. Юль, а
0: скажи, пожалуйста, насколько развит городской общественный транспорт и насколько он удобный, какова стоимость транспорта?
1: Да, вот в Софии просто волшебно, я бы сказала, чудесно сделаны вот эти все развязки транспортные. То есть здесь и метро есть, оно молодое, оно очень, uh -huh. а, оно очень аккуратное, бесшумное, uh -huh. современное. Uh -huh. Вот, мне очень нравится метро, небольшие пролеты между станциями, очень хорошо развито. Они, конечно, не такое, как у нас или в Москве, или в Питере, оно значительно меньше, но потому что сама территория меньше, и население меньше, естественно. Uh -huh. Вот, но а, метро развито, а, троллейбусы есть, тоже очень хорошо поминутно по расписанию ходят, как в Москве. А Значит, дальше, ну, то есть, также есть на остановках а, все эти табло, и мы видим, сколько времени остается до приезда автобуса, троллейбуса. А, значит, точно так же трамваи ходят. Mm -hmm. Вот очень развит трамвай, троллейбусы, автобусы и метро. То есть, с транспортом здесь вообще никаких проблем нет, но работает как часики, очень комфортно. Ч четко, да? Четко, чистенько, да, комфортно.
0: А по стоимости ориентировочно хотя бы? Может, единый билет какой-то есть?
1: А, ну, вот единый нет. Я могу, на самом деле, просто сказать, что вот один проезд а, в любом транспорте стоит лев 60. А, то есть, это получается где-то 0,80 евроцента. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. вот так.
0: Ну, где-то примерно 90... 80-90 рублей. Так, наверное, если... А,
1: нет, дешевле, дешевле. Лев 60, это получается... У нас где-то где 60 рублей, а, вот, 60 если 0,8 евроцента. Где-то 60, да, 50-60, вот так вот. Угу. В зависимости от курса. Но у нас-то тут, ну, я уже говорю, у нас, конечно, ты же полноценный представитель. Конечно. Да, да, да. Просто здесь же как бы болгарский лев, у него фиксированный курс к евро. Это всегда 1,95,5. Вот, поэтому тут не плавает относительно лево курс. Uh -huh. вот, то есть если мы начинаем переводить на рубли, то тогда да, это сегодня может быть 60, завтра 70, послезавтра 80. Uh -huh. А здесь это всегда стабильно. 1 и 1,60 лев, uh -huh. то есть 0,8 евро центра. Uh -huh. Юль, скажи, пожалуйста, а по
0: российским правам а можно ездить или надо менять и дополнительно
1: сдавать экзамены? Значит, если есть вид на жительство, то можно в течение полугода ездить с ну, иностранными правами, любыми иностранными, иностранными, не только российскими, да? Uh -huh. Но после истечения этого срока, полугода, ну, необходимо будет менять уже uh -huh. права. И, соответственно, их, ну, да, там, сдаешь, меняешь, там, в ГАИ как-то каким-то образом, нужно уже на местное. Mm -hmm. Да, и срок, соответственно, отчитывается не когда ты сел за маши, за руль, да, и поехал уже там, там, mm -hmm. год живешь, а именно с момента въезда в страну. Mm -hmm. То есть ты, когда въезжаешь в страну, пересекаешь границу, с этого момента отчитывается твои полгода. Вот, mm -hmm. поэтому вот это тоже нюанс нужно учитывать,
0: если что. На какой-то срок они выдаются, да? Вот у нас там на 10 лет, а в Болгарии...
1: В Болгарии я не могу сказать, uh -huh. ну, не буду врать сейчас, да, ну тоже какой-то срок, может, 5, может, 10 лет, да.
0: Uh -huh. Юля,
1: давай поговорим о
0: продуктах. Yeah. Тоже насущный вопрос, который волнует uh -huh. всегда людей, которые хотят релацироваться. Стоимость продуктов. И есть ли вообще большие гипермаркеты, такие как в России, да, «Окей», «Лента» или какие-то небольшие магазины? Как выглядит это в Болгарии?
1: Да, в Болгарии э, выглядит это разнообразно, ну, в плане того, что здесь большие гипермаркеты, как у нас в России, ну, например, здесь свои э, сетки, как Lidl, mm -hmm. Kaufland, э, значит, Билла. Mm -hmm. э, это большие гипермаркеты, они находятся и как бы в центре, да, ну, в смысле, по городу прямо, mm -hmm. они могут быть и очень большие, и не очень большие, но это вот эти вот гипермаркеты. И также очень развиты маленькие квартальные районные магазинчики, в которых ты пришел uh -huh. и себе можешь купить, грубо говоря, стиральный порошок, тут же помидорку, тут же хлебушек, яички, uh -huh. вот, и быстро себе приготовить завтрак, не заезжая ни в какой большой гипермаркет, и постирать uh -huh.
0: вещички. Правильно. Чтобы соблазна не было, да, в больших гипермаркетах. А средняя стоимость, допустим, молоко, хлеб, овощи, вот фрукты как-то, чтобы ориентироваться?
1: Да, ну вот, допустим, Хлеб стоит где-то 1 евро, mm -hmm. 2 лево. Яйца стоят 4 лев, это 2 евро. Mm -hmm. вот. Но ну, я не перевожу, мы сейчас не переводим yeah. на русский, потому что, вот, да, ну, вот, потому что у нас курс такой плавающий, хотя если в данный момент mm -hmm. помидоры где-то вот не в сезон 4 евро, это 8 лев, mm -hmm. а в сезон вообще ну, ну, доступный 1 лев могут стоить. Mm -hmm. То есть изобилие фруктов и овощей, а, сезонных, да, они очень доступны, очень дешевые, там, один лев, там, может быть, два, что-то лево стоит, то есть виноград, курма, инжир. ты а, так вкусно а, говоришь, <laughs> я уже... А просто, просто, когда я переехала, для меня это был ну, такой, такой удар по моему вот этому всему... Я представляю. А, восприятию, восприятию вообще фруктов, mm -hmm. а, и, ну, потому что здесь все это выращивается на земле, mm -hmm. Вот, и поэтому все это здесь же продается потом. То есть mm -hmm. они себя снабжают сами. Это безумно вкусно, это безумно качественно. Энергетическая ценность продуктов вообще другая. То есть я ну, полностью поменяла свой рацион, в смысле предпочтения, потому что энергетическая ценность продуктов здесь другая. Но это вот так, они здесь живые. Ой. Фрукты, овощи, вот прям живые. Угу. Да, угу. и поэтому мое вегет... мой, желание, вот это вегетарианство угу. и вообще вот этого всего, оно здесь просто вот изобилует. Угу. Вот. Ну, конечно, сейчас вот даже не в сезон, и то мы умудряемся. А здесь найти болгарские яблочки. Вот. Ну, конечно, много очень греческого. Там, типа, как цитрусы все. Я уж не говорю про экзотику, которая импортная, да, uh -huh. но мы не берем. А вот именно с ближ, с ближ лежащих, там, Греция, например, да, uh -huh. цитрусы, клубничка, она все равно волшебная, замечательная, очень ароматная. А вот когда сезон, вот это все греческое становится травой, потому uh -huh. что свое это просто, ну, вот, болгарское. Оно uh -huh. еще более качественное, вкусное, энергетически наполненное. ну вот ценное синергетическое именно.
0: Как вдохновляюще. У меня уже просто все перед глазами стоит,
1: картинки, образ. Ну, просто это большое, на самом деле, было да. Да, был большое для меня такой, такое впечатление, как качество жизни. После мегаполиса, конечно, вот этого всего. Качество жизни. Но это не только на фрукты и овощи, на самом деле. Uh -huh. вот, то есть это и на все остальное тоже. То есть я тут спокойно для себя нашла веганские, вегетарианские, именно веганские да, йогурты. Uh -huh. Хотя кисломолочку я не ем практически вообще там России я не ела ни йогурты, uh -huh. ни сметану, ни вот это вот ничего. А тут я могу это есть, потому что здесь это все есть из растительного молока. Okay. Ну, я имею в виду вот конкретно вот, ну, йогурты. Uh -huh. И, ну, молоко, конечно, у нас тоже есть растительное, любое, uh -huh. какое угодно в uh -huh. России. Ну, вот... Здесь это все свежее местного производства. А
0: это все в основных магазинах продается, или веганские магазины, они отдельно выделены?
1: Есть и отдельные магазинчики, но есть даже и в гипермаркетах, которые производят, вот, допустим, угу. на, на базе того же «Лидола», вот делают они прям там, вот, это все ну, в смысле, что под uh -huh. своими марками. Uh -huh. Но ну, есть и, конечно же, и маленькие магазинчики тоже. Ну, кстати, я в них, ну, не так часто бываю. Uh -huh. Нет, вообще в этом необходимости, потому что в принципе я все могу купить вот в больших каких-то магазинах или, наоборот, в квартальных магазинчиках. Отлично. И про большей я части, был. да, ну uh -huh. вот квартальные магазинчики вот эти все, они, ну, прям пользуются и спросом, и в плане, и там все есть, и это очень комфортно и удобно. Тебе не надо. Ехать я избегаю максимально этих больших гипермаркетов. Да. Вот поэтому. Согласна.
0: С этим я согласна. Юля, к теме медицины давай перейдем тогда, да? Что с медициной? Да, конечно. И каким образом обслуживание происходит? Врача надо можно вызвать или записаться к нему каким-то образом? Как происходит в Болгарии? Ну,
1: Получается, что здесь, в Болгарии, есть два вида медицинского обслуживания. Это частная медицина и государственная. Mm -hmm. То есть у кого есть медицинская страховка, вот и граждане Болгарии, они могут обслуживаться в государственных медицине. И частная, ну тут уже как бы, понятно, коммерческая mm -hmm. основа, и может любой. Mm -hmm. Да, я, насколько знаю, здесь есть какие-то семейные врачи, вот, ну, в смысле, что вот даже вот закреплены, на Закреплены, наверное, да? да, закреплены, есть За участки. Такая, да, даже uh -huh. в этих государственных. Uh -huh. угу. да, да, именно по участкам, именно по территориям. Какие-то больнички, клиники, ну, в смысле к тому, что есть территориальная принадлежность. Именно государственная. Ну, очень похоже на, 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 на нашу вот, в этом смысле систему. Uh -huh. вот. Ну и частная, это уже, ну, собственно, как и как везде, как и у нас. Uh
0: -huh.
1: вот, коммерческая основа. Угу. выбираешь себе и заключаешь договор, это ты оплачиваешь услуги. В среднем где-то получается от 30 до 60 евро я смотрела прием консультативный угу. вот в частной Это терапевт. Ну, ну это да, это любая специализация. Угу. Не не а. только у терапевта, вообще угу. любая специализация. Угу. Вот где-то вот приблизительно вот так. Это частная мы говорим. Ну и а государственная я вот не могу сказать. Угу. Ну а. и бесплатная она, естественно, да, конечно.
0: Угу. Едем дальше. Юль, ну смотри, ты живешь, и что сейчас, как на данный момент? Ты привыкла, как поменялось твое качество жизни? Уровень
1: комфорта. Скажи, вот что ты сейчас ощущаешь? Да, я очень, я очень быстро привыкла. У меня произошла моментальная интеграция вообще в эту жизнь. Ну, во-первых, после мегаполиса, естественно, вот это вот ощущение комфорта, релакса, okay. ощущение курорта. Ну, mm -hmm. то есть все равно это столица-город. Вот, но так как у тебя очень близко горы, у тебя очень близко моря, ты всячески, при любой возможности, ты едешь на природу. А ты знаешь, да, как я люблю природу? Ой, да. Вот, поэтому, конечно же, для меня это очень ценное. Всегда мы при любой возможности едем, гуляем, мы едем на море. Вот, поэтому я очень быстро адаптировалась. Это насыщенный кислородом воздух. Вот это вот ощущение, что ты среди гор находишься ощущение, что ты взаимодействуешь с природой. Ну, это такие вот прям вот такие тонкие, тонкие ощущения, которые ты можешь испытывать каждый день. То есть ты не отделяешься уже от природы, потом снова приезжаешь куда-то в лес на Байкал, да, живешь там, наслаждаешься, потом опять в Москву. Нет, а -а -а. это вот постоянно, ты каждый день по чуть-чуть взаимодействуешь. А -а -а. Поэтому я очень быстро влилась, мне очень комфортно было. Вот, и по качеству жизни, то есть, да, сон, вот этот свежий воздух, здоровый сон, длинный день, солнечно, очень много здесь солнца. Ой, как это Это очень важные моменты. Это важно. Пение птиц, много очень, много очень парков, да, очень много здесь. Очень много людей проводят времени в парках. Угу. Ну и мы, соответственно, тоже стараемся проводить. Даже если нет возможности куда-то уехать в горы, допустим, подняться да, там на высоту 400 uh -huh. потому что здесь ближайшая гора Витуша, вот, это она на территории прямо города находится. То есть ты на общественном транспорте можешь подняться на высоту 400 но не говоря уже о том, что на машине это можно сделать. Замечаю. Вот, поэтому, угу. да, экодорожки разные, экопотеки разные, развитые здесь, то есть вот пешие прогулки, вот это финская ходьба на велосипедах, то есть Ой, на велосипед... Как, как я это все песочком. люблю. Да, к водопадику сходить там, ну, то есть это все, и горнолыжный здесь курорт есть прям тоже в городе. Вы катаетесь? Да, да, мы катаемся, да. ну вот э, в этом году не катались, но ну, вообще, да, э, точнее, я катаюсь, муж еще нет, но я думаю, что мы все дружно пересаживаемся на лыжи, потому что сноуборд мой как раз в здесь, на горнолыжке, упал прямо из вагонетки, когда мы поднимались наверх, я восприняла это таким символичным сигналом для себя, поэтому да. А ты на сноуборде каталась, значит, да? Да, да, да. Здесь вообще это развито. Здесь детки в школе, Ездят, у них есть ну, определенное время там зимой, да, когда они целый месяц ездят и катаются, как физкультура, допустим, у нас. Вот они выезжают, все и катаются. То есть их практически всех здесь в школах ставят на лыжную, сноуборную по их выбору. Вот, поэтому это, конечно, очень вдохновляет. что у деток есть такая возможность.
0: Вот это самое главное, да, что есть возможность, и это так здорово, и спорт, здоровье, природа, в общем, все это так вдохновляюще. Я тебя слушаю, у меня прямо с лица улыбка не сходит. Скажи, пожалуйста, какие-то культурные события, театры, музеи, что-то такое?
1: Да, да, конечно, здесь все есть, это столица, вот, поэтому uh -huh. очень развито здесь и, те, и театр есть, и филармония есть, можно классическую музыку послушать. Мы ходили на концерт. концерты. Ну, то есть все это есть, естественно. Это и привозное есть, и местное есть. Вот uh -huh. На братьях Карамазовых мы, uh -huh. мы как-то ходили с мужем в музей Ивана Базова на болгарском языке. А, на болгарском. Вот, хотела спросить, на каком языке?
0: На болгарском.
1: А скажи, пожалуйста. На болгарском.
0: Да, национальный язык болгарский. Болгарский. А ты как у тебя? Ты сейчас изучаешь болгарский, насколько я знаю,
1: да? Да, 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 я изучаю болгарский, я занимаюсь индивидуально с преподавателем. Два раза в неделю, по полтора часа, ну и там домашние задания. То есть я начала только второй месяц изучать, просто до этого были разъезды, переезды, и было не до этого. Ну, вот, тебе а нравится, тебе нравится? Мне очень нравится болгарский язык. А да, он, он, он такой, как будто бы ты изучаешь русский язык, но это же тоже кириллица. Да. Вот, только с другой стороны. Вот. То есть у тебя одно и то же слово может иметь совершенно другое значение. Вот поэтому, да, мне нравится болгарский язык, я изучаю. И, ну, на бытовом уровне, вот все, что там касается, там, магазинов, там, кафе, ну, вот такого всего бытового, я не чувствую себя дискомфортно, я уже спокойно могу спросить, узнать и так далее, подсказать даже. Ну, тебе нравится. Вот, поэтому, да, изучаем, мне нравится, да. Это только самое начало, конечно же, цель полностью в совершенстве знать болгарский язык, как русский.
0: А русские в окружении есть вообще? Много русских? русскоязычных
1: людей, русскоговорящих, наверное, правильно сказать, потому ага. что есть и русские, есть и с Украины, есть uh -huh. и с Молдовы, ну вот это постсоветское пространство. Uh -huh. Вот, то есть э, здесь так их, так мы друг друга называем наши. Вот, так мило звучит, это всегда там наши девочки, наши там парни, наши там. Вот, то есть все это мы относим, относят люди к нашим. Вот, поэтому они их не так много, но это как ни странно, это салоны красоты. Вот э, девочка из э, Казани открыла салон, у нее оттуда девочка работает с Ростова. И вот что касается вот этих вот услуг. Вот, у меня все русскоговорящие. Угу. И, конечно же, да, мы с ними, ну, так скажем, пересекаемся где-то. Можно дружить, можно там не дружить. Это уже все по зависимости. Но они, конечно же, есть. Здесь много русскоговорящих.
0: А раз уж мы заговорили да, про сферу услуг, хотела задать тебе вопрос. Какие специалисты требуются? Разговоры понимают, что
1: специалисты сферы услуг... А, ну, я думаю, что да. Я думаю, что востребованы, востребованы. наверное, все-таки, да. У нас сфера услуг немножко на другой уровне угу. уже. Что касается а, самих процедурок, то есть, ну, вот в Москве и Питере все это гораздо дальше ушло, у нас угу. более инновационные технологии, там даже лазерная терапия, ну, и так далее, ну, вот, поэтому...
0: Ну, Юль, там, находясь, наверное, на свежем воздухе, в этой прекрасной атмосфере, наверное, все-таки меньше требуется, так сказать, косметических всяких процедур.
1: Ну, несомненно, да, но все равно какие-то минимальные вещи, там, mm -hmm. маникюрчик делать, да. педикюрчик, mm -hmm. стрижечку сделать, mm -hmm. да, поэтому все равно все это мы делаем, mm -hmm. вот, я не скажу, что здесь меньше люди этого делают, просто эта культура, она совсем другая, mm -hmm. у нас она более утонченная, она у нас уже стала такая натуральная, да, mm -hmm. вот мы в этом смысле как-то больше уже к естеству стремимся. Он есть маникюрчик, да, но он естественный, без каких-либо там грубых, вульгарных покрытий и так далее. А здесь немножко это еще вычурное такое все, объемное, броское в глаза, вот это вот, ну вот ну, южное, хочется сделать себя и так далее. Ну то есть мы можем наблюдать южных да, народов, вот этого вот все. Поэтому немножко вот разное восприятие. И качество услуг здесь ну, замечательно, вот если касается вот что касается русскоговорящих и наших угу. там ребят, девочек, которые занимаются этим. Но ну, у меня так сложилось, что я сразу себе нашла все, все, что мне нужно по минимуму, но, тем не менее, я все равно этим пользуюсь. Вот. И... Замечательно. Это все равно все как бы
0: нужно, да. Юля, расскажи, пожалуйста, ты же у нас реализованный человек. Я тебя знаю, да, как преподавателя Аэро йога студии, аэро йоги йоги. Вот, да. скажи, пожалуйста, ты продолжаешь это свое дело в Болгарии?
1: А, но ну сейчас прямо студию я не открываю еще, как раз-таки у меня есть а, там свои какие-то интересы и, uh -huh. и сейчас а, приоритеты. Вот, но конечно же я все это буду делать. Uh -huh. Сейчас у меня осталось только все онлайн. Ну oh, и это ты это сама прекрасно. присутствовала
0: да, на этих онлайн. Это замечательное занятие, а, ты... я всем рекомендую. Кстати говоря, ссылки тоже оставлю в описании эпизода.
1: Да, поэтому ну несомненно, я сама продолжаю практиковать. Вот, и пока вот интегрируюсь в общество полностью и закрою свои какие-то приоритеты, вот потом, конечно же, да, я вернусь, я продолжу, потому что это моя миссия, это смысл моей жизни, mm -hmm. мне очень нравится предавать это все практиковать. Я иногда так что соскучилась по преподаванию, поэтому на данный момент нет, пока я на и не хочу вот распыляться, но это все, конечно в же, планах. В... в планах. В будущем есть. будет,
0: да. да Отлично. Для следующего интервью <laughs> у нас с тобой будет <с тема это глобальная очень. А, Юль, скажи, пожалуйста, сейчас ты можешь сказать, что ты нашла свое место силы, то самое место счастья, реализации, свое место мечты? Ты можешь? сказать, что да, это оно?
1: Я могу сказать, что оно точно не привязано к месту. Оно, конечно, очень сильно влияет от места, <связываем> но э -э, я все-таки пришла к... <связываем> еще будучи там в другом месте на самом деле... Вот, что самое главное это состояние. Mm -hmm. Вот, состояние человека, состояние от его собственного состояния. Просто вот это вот внешнее все оно очень соблаговолит. Вот в данном месте мне очень комфортно, и вот это подпитывается. Мое состояние комфорта, гармонии, радости, жизнерадостности, вот этой реализации вот этой человеческой, просто вот бытия каждого дня. Mm -hmm. вот, оно здесь просто это соблаговолит. В этом месте, в этой стране я себя чувствую очень безопасно, очень спокойно. Я могу растягивать, ну, то есть здесь очень длинный день получается. То есть я успеваю много всего сделать. И поработать, и отдохнуть, и сделать какие-то да, дела. Вот, поэтому здесь по-другому время происходит. Ну, я его так по-другому ощущаю. Поэтому, несомненно, мне здесь очень комфортно. Плюс взаимодействие с природой. На данный момент я никуда не хочу переезжать, уезжать угу. а, и так далее. То есть, на данный момент, да, мне очень здесь комфортно. Но это все-таки больше зависит еще и от моего состояния. Угу. Я
0: очень рада была тебя слышать. Благодарю тебя за интервью. Скажи, пожалуйста, могу ли я давать ссылочки да, на твои какие-то контакты, чтобы, ну, мало ли, возникнут вопросы в плане переезда. Могу ли я дать
1: ссылочки? Да, может дать, Катюш, конечно. Uh -huh. Мы все друг другу помогаем, uh -huh. поэтому... Я была и тем более на, чуж... на чужбине. <свят> <свят> да, конечно,
0: можно. Супер, спасибо большое. Я была очень рада пообщаться с тобой. Благодарю тебя за интервью. Ну и до встречи в эфире. Пока-пока.
1: Едем -пока. дальше.
0: С вами была Катя Че с подкастом «В поисках страны мечты». Оставайтесь с нами на одной волне. Будет интересно.